0: ¿Cómo les va? Yo soy Vladimir Secua.
1: Y yo soy Rogelio Lobatón Cuellar y de antemano les pido una disculpa por esto que acaban de escuchar, eh, que es una canción que se llama Me Enamoro De Ti, eh, cantada por el famosísimo y talentosísimo y distorsionadísimo de las voces, grupo, Uf, un grupo venezolano de pop. Latino Estuvo activo de los años 1997 a 2004 Y pues que era la típica boy band noventera Por así que al estilo de los Backstreet Boys y de NSYNC, este, Ahora lo que sería BTS, ¿verdad? <risa> eh, y estaba conformada por Alexander Da Silva Que dice Wikipedia que es el más exitoso de todos ...y que sí le reconozco su cara por este... ...como que hizo telenovelas en Azteca o algo, ¿no? Aunque ya últimamente la verdad es que no tengo idea de su paradero... Eh, ...estaba Fabio Melanito... que ...o sea, Dios lo tenga su santa gloria, pero qué feo apellido... Eh, ...que dice aquí que fue asesinado el 15 de agosto de 2018... ...mientras paseaba en motocicleta con su novia... ...y dirá usted... Ah, pues en Caracas, ¿no? En Venezuela. ¡No! Aquí, en Ciudad de México, frente a nuestras narices. La inseguridad a todo. Este, <risa> y bueno, también Raúl Matar, eh, Jean Tocornau, José Luis Graterol, Marcos Causa. Y pues comenzaron allá eh, presentándose en televisión venezolana, luego dieron el gran salto aquí presentándose en 1999 en Tempranito, lo que les abrió la puerta al éxito. <risa> eh, en 2000 fue que lanzaron su primer disco, eh, que se llamó Ya lo ves, el cual obtuvo Disco de Oro aquí en México, y bueno, esta canción horrenda, con, o sea, la verdad, no, no, no vamos a venir aquí a mentir y a decir ¡Ay, qué preciosísima canción! No, es asquerosa. Bueno, a mí me pareció, por lo menos. La escuché antes de, de entrar y pues la odio con todo mi ser. Eh, resulta que no es de ellos originalmente. Ah. Eh, es un cover de una canción de un grupo italiano que se llama Richie e Poveri, que significa algo así como rico y pobre o ricos y pobres. Eh, y este grupo, Richie e Poveri, eh, pues lanzaban canciones tanto en italiano como en inglés como en español Y esta canción, Me Enamoro de Ti, la lanzaron en español En un disco en español que se llamaba Me Enamoro de Ti Este Y le decía a Vladimir que yo sentía que yo nunca había escuchado Me Enamoro de Ti versión uf, uf. O sea, cuando la escuché dije, no, es que yo esta canción la he escuchado con una calidad vocal <ríe> superior no, verdadera, no, no tan robotizada Tan ahí por las, ¿cómo se llaman? Pues los filtros de voz que les ponen a, a los cantantes que no cantan tanto ¿Verdad? Este, y al escuchar la italiana, no estoy seguro de que esa sea la que tenía yo en mi mente Pero siento que alguien más la cantaba, ¿no? No sé, o igual y otro cover este, posterior o no sé Pero de verdad esa, esa versión de Uff no, no estaba en mi cabeza y ahora no la podré borrar. <risa> Lastimosamente. Eh, y pues eh, en cuanto a la canción de UF, estuvo incluida en su último álbum de estudio titulado A 10 centímetros, eh, que fue lanzado en el año 2003. Y ya, le decía a Vladimir que... Eh, pues no, yo no tengo a UF muy registrado en el mapa O sea, sé que existían no Sé que tuvieron su éxito eh, Pero no conozco ninguna de sus canciones eh, Di una revisada rápida a algunas canciones en YouTube Y no, o sea, a las que más visualizaciones tenían por lo menos Y no, en mi vida las había escuchado eh, Esta fue la única que reconocí Pero les digo que siento yo que había escuchado tampoco la versión de Uf, y que había escuchado, la había escuchado con otras personas, o no sé, igual y con los italianos, en estereo joya tal vez, con los italianos. <risa> este, porque era lo que escuchaba yo, ¿verdad? Por eso, o sea, entonces, eh, o, o no sé, pero bueno, a, a este grupo la verdad no, no lo tenía muy ubicado, pero creo que Vladimir sí. ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia con este grupo? ¿Lo amabas? ¿Fuiste a sus conciertos? ¿Tienes algo autografiado por ellos que ahora vale millones?
0: Pues creo que sí los amaba, pero porque salían en Azteca y yo todo lo que me da Azteca me lo trago. Y luego porque también tenía una prima con la que más me llevaba que era súper fan, ella ya era como de secundaria o esa edad pues, este,
1: de la punzada. De, ajá, de la calentura
0: juvenil. Y entonces eso, o sea, como escuchábamos las canciones y bailábamos y eso. Este, y pues sí me acuerdo, le, te decía que falta su disco más memorable en Spotify. No sé por qué no está. Pero ¿Dónde están estos éxitos que tú dijiste? Ya lo ves con este sentimiento. Ta, ta, ta. Y brujería en tus ojos mágicos. Que fue, yo creo que sí, el primero con el que se hicieron más famosos. Porque de estos últimos, o de estos dos que están en Spotify, pues no ni me acuerdo. O sea, me suena un par, pero nada más. Y nada, sí lo recuerdo con cariño y aprecio. ¿Y qué más? Ah, te iba a decir, ajá, que el Alexander, ese fue el, el único que se quedó porque luego hizo... Muchos capítulos de La Vida es una canción, <risa> salen Rudy Cursi como el amante ¿Sí? de Ay, la mujer mira. de Gael, creo. Este y ya, este fue su más <risa> grande éxito, <risa> y ya, pero ahora esto están reunidos, se han reunido hace unos pocos meses. Ya no están completos. todos
1: O sea, todos los que siguen, pues. Sí,
0: los que siguen vivos, sí. <risa> pues sí. Y han hecho un tourcito, como, o sea, de bajo nivel, porque hacen como <risa> bares o no sé qué. Este, pero hace dos o tres semanas se presentaron en la Arena Ciudad de México con otros miembros de otras bandas, de otras boy bands.
1: ¿En la cafetería de la arena o en la arena?
0: No, no, en la arena completa. Ah, mira. Y en que se llamaba el show de Boy Band Experience, estaba Cairo, Tierra Cero, MDO, Mercurio, Ragazzi, Hijos de Sánchez, Dios. M5,
1: que... Creo que fue... Ese era mi grupo ¿no? de la secundaria. M5. ¿Ah? No, bueno, no, yo iba en el M3, pero el M5, pues era todavía de, de primer año, ¿sabes? Y ya luego yo pasé al M8 en segundo y luego al M13. O sea, <risa> pues, es ese nombre <risa> es tan cutre.
0: Pues según yo esto era como una evolución de Mercurio. Y
1: acá Ay, le ponen Dios.
0: euforia a esta reunión. este Vi algunas historias de una persona que fue y era muy feo porque...
1: Muy decadente.
0: O sea, como que unos sí sabían las coreografías y, y le ponían todo... Estaban un, comprometidos. Ajá. Pero otros ahí copiándose, en, en <risa> copiando los pasos, unos ya Estás muy atrás, mayores. ¿no? Estuve hasta atrás. Todos tiesos ahí, apenas podían, como, de, como botarga. Este. Pero bueno, ya les ha pasado la gloria a todos ellos. ¿Y quieres ir a verlos, acaso? Ay, no. O sea, igual y <risa> gratis, si me invitaran, por morbo,
1: iría. Ay, no. No, pues yo no, porque de, de todos los grupos que dijiste, o sea, ubico Cairo de nombre, pero no sé qué cantan, eh, y ya, <ríe> no, los, pues mucho gusto, será ahí el grupo de la secundaria M5, este, espero que no, ah, pues sí, ese grupo, fíjate, ese grupo hizo la obra teatral Vaselina, era muy decadente, entonces igual, igual y si son, ¿verdad?, no, pero ya dijiste que es Mercurio, ¿no? Creo. Mercurio Retrogrado, ahora sí que... Uh -huh. este. <ríe> pero bueno, ¿por qué estamos hablando de Boy Bands y de todo esto? Pues porque esta semana nos dimos a la tarea de ver la, ya no tan nueva, pero pues, sí, la más nueva, la más reciente película de Disney Pixar llamada Red, que nos narra la transición... De una adolescente de 13 años De niña A adolescente Pues sí, porque la mujer todavía no De niña a adolescente no. Y en esta transición Descubre que es heredera De un tipo de maldición Gracias a la cual Se convierte en panda rojo Cada vez que Se deja invadir Por sus emociones, sea la emoción que sea Si furia, tristeza Amargura este, se convierte en un pata, así, y un pata grandecito, ¿no? Difícil de ocultar. Uh -huh. Esto es muy evidente, ¿verdad? Que es una metáfora de, pues, eh, la menstruación, ¿no? Que justo llega en, en esas edades. Vladimir eh, hace cara de sorpresa, ¿a poco no es clara la referencia, perdón. ¿No? No, no sé ¿No? A ver si <ríe> No, pues según yo sí O sea, hasta en la película eh, lo, lo dice la mamá, ¿no? Así de, ay, ya tan pronto Creyendo que lo que le llega este eh, la menstruación A su hija, pero O sea, sí y no Porque están hablando de emociones Y pues la menstruación también tiene que ver con eso Y, y, y pues todo el cambio Hormonal, ¿no? Que sufren bueno, no que sufren, qué le sucede a las niñas eh, en esta edad. Eh, pues básicamente eso va y eh, esto, ¿no? E ella vive en una familia muy tradicional, muy conservadora. Pero ella, pues, tiene ahí su, su locura en el corazón, ¿no? Y parte de esta locura, pues, es una boyband que no me acuerdo cómo se llama, pero es una boyband típica. Este, de hecho la película está ambientada por esos años Justamente este, no, no hay celulares todavía ni cosas Fort Town eh, Ajá, Fort Town eh, y, y pues todavía se pasan así que el disco Y así como uno le hacía con sus amigos eh, Todavía yo hasta la secundaria Que ya era más, más después Ahora sí que como ya 2003 2000 Así pues yo todavía llegué a, así a, te
0: presta el disco y tú me prestas este, ¿no?
1: y así lo quemaban o no sé, yo no porque era muy inútil y no sabía cómo se hacía eso y no tenía a nadie que me ayudara Este, pero, pero mis amigos sí eh, y, y pues ya, básicamente de eso trata eh, ah, ella quiere ir a un concierto de estos chicos pero pues su mamá se opone ¿Logrará ir al concierto de estos chicos sobreponiéndose a las indicaciones de su madre? Esa es la gran pregunta de esta película. Descúbralo, Búsquelo usted disponible en Disney+. Plus. Este, y, y pues ya, Sandra Oh hace la voz de la mamá en inglés. Este, y ya, ha, ha sido una película muy... Bueno, yo he visto un poco... Crítica de que la gente dice Que Pixar Ha ido perdiendo Su magia, su poder Y todo esto Yo Pienso que está en transición ¿Sabes? También mi Pixar eh, Sí Viene de darnos así joyas ¿No? Toy Story Para nosotros pues Este Pero creo que como todo Tiene que ir evolucionando tiempos y con todo, y tocar todos los temas posibles, ¿no? Y la manera de tocar eh, pues el tema de de, de la edad de, de la, la edad de la punzada, ahora sí que este, de esta manera me parece a mí muy creativo y a mí me hubiera gustado ver una película así eh, en esas épocas, ¿verdad? Digo, yo no soy niña, pero eh, pues igual uno como niño pasa por lo mismo, ¿sí? sin la menstruación, ¿no? Que igual no, no es tan gráfico en la película, ¿no? Es más ahí apuntado. Este. Pero pues uno, uno como niño pasa por lo mismo y, y sería muy fácil proyectarse en esta película a esa edad, creo yo. Este, y te digo, me hubiera gustado verlo sin que fueran solo las orientadoras. Así diciéndote, ay sí, tu cuerpo está cambiando y tus emociones también. Y uno a esa edad que le vale todo, <risa> pues también eso que te dijeron era como ah, ah, ok. Y, ¿no? Y verlo quizá ya traducido, bajado, transformado en una película con cierto grado de diversión, ¿no? De Disney, de Pixar. Este, pues hubiera sido más más digerible, ¿no? Que así la orientadora o tus papás diciendo ay sí, entonces cambios. Y, y a uno, uno pensando en su grupo, ajá, en su grupo de música o en a ver a qué se calla para irme al messenger a hablar con mis amigos, ¿no? Este. Y eso me parece una película linda. Eh, también me gusta eh, este tema que nos decía mucho una maestra. En la facultad Que es que si te das cuenta En las películas antiguas de Disney La relación con la madre Siempre es algo complicado Porque o no hay O es la madrastra Maldita desgraciada O, o cosas así ¿No? Y son pocas las películas De Disney que, que tienen una relación Con la madre Aquí es una relación complicada ...pero justo que se trata de sanar... ...y de... Y de afrontar también la madre... ...sus, sus temas ahí no resueltos... ¿no? ...que tiene... Eh, ...me parece que... ...Valiente... ...fue una de las primeras películas... ...en tratar este tema... Eh, ...esta es otra... ...y, y qué bueno que se sigue explorando... no eh, ...creo que hacen falta... ...muchas más películas así... Eh, y eso me pareció bonita en algún punto, me dieron ganas de llorar, no, no, no llegué al llanto, ¿no? Pero sí dije como, ah, qué cosa tan linda! este y, y ya, sí, estoy de acuerdo en que no es una gran joya de, de Pixar, pero sí creo que es una película bonita y que seguramente a más de una niña niño en esa edad, este, pues les ahí les dirá, mira, le pasa a todos, ¿sabes? <ríe> y, y no estás solo, ¿no? Hasta la película está contigo. Y, y ya, vas tú. Adelante.
0: <risa> ¡La ah, No. A esa edad y a la nuestra, para mí el, el mensaje más importante o oh. Lo que más eh, me resonó es este asunto de defender la identidad o de defender tus preferencias y de dejar a un lado el deber ser o el cumplir las expectativas de otros o tres otras. El súper yo. Ajá, ¿no? Y en este caso de la mamá que tenía como una idea... Eh, muy de ella, de cómo era su hija o de cómo debía ser su hija. Y eh, y, el, y la otra, la hija, defender lo que ella pensaba, sus creencias, sus gustos. Y eso, y particularmente me resuena por una historia de un amiguito al que le mando saludos, que debería verla y tomarla como Biblia. Y este, <ríe> un amiguito o varios. De, pues de esto o sea de defender de o sea porque alguien crea que tú vas a hacer o porque alguien pasó por otra cosa complicada no significa que tú tengas que 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 hacer lo que ellos hicieron o, o llenar sus expectativas y eso eh, eso fue lo que más me resonó luego eh, nada me pareció muy divertida eh, muy bonita visualmente que esto ya siempre lo digo cuando hay una película de Pixar que o sea, ya es un nivel Grosero de detalle De este O sea, todas las texturas, los colores La iluminación, las sombras eh, Los juegos de cámara Que... y un montón De cosas que antes no se podían hacer Ya en el inicio de la animación De esta nueva era Pues porque era muy caro, era muy difícil Hacer muchísimos este No sé, sets O como se llamen, este, y ahora Hacen todo todo lo que, eh, lo que ni en la realidad es posible o es muy complicado Lo puede hacer la animación y eso eh, me parece la mayor valía de la animación eh, La voz en español de la mamá la hace Itatí Cantoral Y no me di cuenta
1: Yo tampoco Porque leí los créditos y, Yo ni los leí Y un poco, no,
0: o sea, eso porque nunca me sonó en ningún momento a Itatí Lo hubiera pensado y no Ay. ¿Qué haces como, como pasa con muchos actores cuando, o sea, Que son así famosos
1: con La mayoría, con los que no son Actores de doblaje, pasa y, casi y que, con ajá, que los
0: hacen que tengan Como gestos o eh, Referencias a, a sí mismos para que Sea divertido, para que la gente se identifique O no sé qué, ¿no?
1: Con algunos está bien, como Talía con Anastasia Que es una joya <risa> <risa> Pero con otros, o el burro es horrible
0: Shrek, <risa>
1: Sí, el burro de Shrek También está muy bien pero luego ahí Luisito comunica haciendo al este Sonic Dios mío ni he visto la película pero con el, los el cortos trailer. pasta <risa>
0: <Sí>. <risa> este y nada bueno ahí también me llama la atención esta nueva inclusión que quizás es un poco forzada había un policía eh, musulmán el grupo de amigas son diversas no hay sí. este no todas son así eh, quiero decir no todas son blancas hegemónicas tal
1: como hubieran sido en los
0: noventas, uh -huh. eh, también el grupo de chicos. Que bueno, el, el chico, como que el, el bully que el, las intenta molestar, el De pronto, sí. boom, giro de tuerca. <risa> este, no sé. Yo al principio, cuando vi la duración, me asusté un poco. Y, o sea, no sé y cuánto duró, no me acuerdo. Una hora y media, los créditos duran 10 minutos. Pero, porque también había visto comentarios medio de hate, hate de la gente. Sí, ¿qué onda? No entiendo por qué. Este. Y nada, me gustó mu mucho. Eh, la recomiendo ampliamente.
1: Sí, yo también. <risa> este. Y pues siguiendo con el tema niños, infantes, eh, pues vamos a hablar, voy a hablar un poco de Masterchef Junior. Eh, porque aquí el señor, me parece que no, yo.
0: El es mi huelga, ya dije, hasta que no saquen a esas chicas no la veré. <risa>
1: Ay, ni te acuerdas de sus nombres. Este, ok. Pues eh, este capítulo fue dedicado a los superhéroes. Entonces, los chefs entraron vestidos, disfrazados, de una manera horrenda. Eh, especialmente... Pues quién, ¿verdad? A quien no le queda nada bien la ropa que les cogen Y que siempre parece disfraz Pues ahora disfraz total Chocodiva en un leotardo así como de Superman Horrible ¿Eh? que nos dio pesadillas a todos en el Twitter Vi que la gente estaba conmigo Y hasta Azteca estaba con nosotros Porque en un momento... Ves que Tatiana dice eh, comparte tus mejores memes así en los comerciales eh, y pasan ahí los memes y había un meme de él así era este de lo que esperas lo que te llega, ¿no? Así, Superman, y te llega Chocodira. Entonces, por eso digo que hasta Azteca estaba de acuerdo con todos, de que se veía muy traqueteado. Este. <risa> Eh, traía así como foamy Así para marcarle pues los músculos Que no, no tiene, ¿verdad? No tiene por qué tenerlos Pero pues, no tiene Y entonces van y le escogen eso Como que le hubieran escogido uno de Thor Uno así para que no fuera tan humillante De Hulk, de Hulk. <ríe> La cosa, sí O de Hulk este o, o no sé, pero otro Mi Betty traía como de Mujer Maravilla todos así como con un color diferente para que no los demanden <risa> o, o no sé. Este, y eh, el otro chef que nunca me he podido acordar de su nombre.
0: Franco traía
1: Franco. Que
0: tiene el color. Traía.
1: Color. Ay, traía uno de Batman. Él era el que mejor se veía, ¿no? O sea, dentro de el presupuesto limitado del que se veían sus trajes, pues era el que mejor le quedaba, ¿no? Pero bueno, se cambiaron súper rápido. Fue solo como para la presentación y ya luego se cambiaron. Y mi Tatiana, no entendí su, su disfraz. Este, dijeron ahí un nombre de la hiedra, no sé qué, pero yo ni conozco a la hiedra, ni sé. Entonces no entendí. Traía unos chonguitos así como cuernitos, que a mí, a la única que me recuerdan era esa maléfica. <risa> pero ella estaba como de verde. Me hubiera ido de Megara. Ya, pues sí. No, porque les cobran, les cobran ahí las regalías, o no sé, la imagen, uso de imagen, o no, algo les han de cobrar. Este, oye, oh, siempre me ha parecido muy chistoso como si se parece a Megara a mi Tatiana, ¿no? O sea, sí le da, sí le da un aire así muy, muy fuerte y más en ese entonces, ¿no? Cuando, cuando grabó la canción, pero muy curioso, la habrán escogido por eso, o por qué la escogieron. Este, pero bueno. Pues, ya, ya, ¿verdad, Masterchef? Este, en el primer reto, fíjate que la Sara, tu Sara querida, agarró todo, así lo que ve en el mercado. Yo no sé si no tengan presupuesto o qué, Ajá. porque por lo general hay mucho y siento que nunca había habido queja de esto, ¿no? De que agarró todo y entonces compañeros así de, eh, es que yo no tengo harina y tenían que hacer galletas. Entonces, <risa> pues tenían que tener harina, ¿no? Y ya eh, dijo Sara Que pues eso era una competencia y que, pues <risa> Que cada quien se rasque con sus propias uñas Pero Chocodiva Este Fue ahí a decirle no eh, Tienes que darles y ya la repartió hacia los que le faltaban eh, También Germán Fue acusado de gandalla pero a él no lo regañaron ¿Verdad? Pues ¿no? Como es el favorito De la producción eh, No, tú siéntate mi rey ...tú haz lo que quieras... ...que en tus rodillitas chaparrito ahorita... ...te las abamos... ...vamos mira. al doctor... ...y no le importa, tú piérdete de todo, ya... ...y al balcón, al balcón, sí, ya... ...si quieres... <risa> ...este... ...pero no, pero también a la gente le cae muy bien... ...así en el Twitter, por lo que he visto... Eh, ...y bueno, este reto era, como ya les dije, hacer una galleta... ...de superhéroe... Eh, ...la verdad, no presté mucha atención... Eh, pero era como de ellos mismos, hacerse ellos mismos, pero como superhéroes en una galleta, ¿no? Una cosa así. Eh, y ganó mi Nati con su galletita toda preciosa, <risa> Estaba toda linda como es ella. Y, y pues ya todo el mundo en Twitter así, feliz, te lo mereces, mi reina hermosa. Y había un mensaje así que decía, no sé si me estén leyendo, pero a los papás de Nati. Un besotote, qué bonita niña Están criando Y me suscribo a ese mensaje Porque no puedo creer lo adorable Que sigue siendo esa niña este, Y ya, la, la quiero Todo mundo volviendo a decir Que se les alborota el útero Cada vez que sale es verdad, a mí también No puedo creer, yo, o sea Si tengo hijos, ay, por favor Que sean Como es ella este, y bueno, después eh, Romel Pacheco estuvo de invitado por esto del tema de los superhéroes. Eh, y él, junto a unos bomberos, escogieron a los equipos que ganaron el siguiente reto, que era así como de hace una comida para los superhéroes. Eh, y ya, ni sé quiénes ganaron, no pregunten, pero pues ahí ganaron algunos, ¿verdad? Y el último reto, reto de eliminación, fue cocinar con flores. No entiendo qué tiene que ver con los superhéroes Pero fue una clara bofetada Con guante blanco Al Che Ferrera Y a Benito también, ¿no? Creo que el, más, el que más recuerdo es el Che Ferrera Que decía que eso no se hace Y que las flores Muy bonitas en el campo Pero en los platos, no Y la que salió diciendo eso Fue la odiada René Así de eh, No me parece bueno cocinar con flores, ¿no? Ya nadie la soporta, ni ella misma. Eh, después vimos a Bebeshita dándole consejos a mi Abel, que no sabía ni qué hacer, este, pero pues, también como que recibir un consejo de Bebecita, no. no te garantiza nada, ¿no? Y pues, en efecto, el expulsado de la noche fue Abel, el pequeño gran Abel, como le decían ahí con su porrita y todo. Eh, y pues la gente estaba muy triste en el Twitter. Debo decir que yo no, <risa> porque el niño era tiernito, pero ya, o sea, no era como Minati que, o sea, nos la pasan un montón. Pero ahí cada vez que sale, yo la quiero más y más. Con él, no, la verdad, bueno, a mí no me pasaba eso. Era como, ay, sí, está Curiosito el niño, pero también tenía su carácter, ¿no? Y siento que ya no podían sacarle mucho más, ¿no? De talento al cocinar, que pues es a lo que van. Este, entonces, la verdad, para mí estuvo bien. O sea, sí hubiera preferido que saliera René, ¿no? Como todo mundo. Pero, pues, cocinó mejor René, ¿no? Entonces, pues, ni modo. Y eh, te digo, la bebecita ayudándole. Que mi bebésita ahí solo va a pararse al mercado. ¡Eh! Le preguntan, ¿dónde está la.? Ay, no sé, mi amor. creo este que por allá. Pero así ni, ni va, ni nada. Es súper inútil. <risa> pero, pero sí es muy divertido verla. Ya, estoy de acuerdo. Al principio no, no entendía muy bien cuál era su. su punto, su personaje ahí. Pero ya, ya le voy captando. Sí, como no hace nada. <risa> Es, es divertido verla. No sé, tiene un encanto ahí. Que debo decir que no tiene en Venga la Alegría. O bueno, eh, la he visto últimamente en Venga la Alegría. Tiene una sección ahí que se llama Toxic Tips tan desabrida. O sea, no, no sé si le dicen ay, te invéntate algo y ya, y lo dices, ¿ok? Pero no, todavía le falta mucha práctica en la conducción y así. Este, no... No lo domina, digo a todos, ¿no? En este programa, pero, pero ella es de las que más uh -huh. este, y, y pues eso que es muy eh, pues chistoso, de alguna manera, en Masterchef Junior, en Venga la Alegría, no lo es. Y Creo que la, la pasa a perjudicar, este, porque es un poco igual con que no sabe qué hacer. Entonces, es incómodo. De ver en la alegría en Masterchef Junior es muy hilarante, y pues ya eso fue todo lo que pasó en Masterchef Junior el pasado viernes. A ver, a ver con qué sigue y a ver qué vamos a hacer después. Vladimir ver, es una plática pendiente porque si sigue así de que no lo voy a ver, pues ya no vamos a hablar aquí de Masterchef porque creo que yo ya no lo voy a poder ver. <risa> Esto. No hagas spoilers Ajá. Pero bueno, bueno, este será un tema que hablaremos con ustedes próximamente eh, <risa> Pero bueno, ya, pasemos a el siguiente tema Que es la película Drive My Car Una película japonesa estrenada en México el pasado 2 de marzo de 2022 Aunque en Japón fue estrenada en 2021 Y que está disponible en una plataforma que se llama movie movie o sea no no película en inglés no m u b i o sea así como haciendo un chiste a movie creo pero no es literal movie m u b i eh, qué de dónde sale esta plataforma qué es esto por qué tienes una suscripción antes que nada a esta plataforma o qué, qué te pasa por
0: porque soy intenso porque veo sin
1: pero si sí hay 10 películas... ¿No es ¿Hay un buen? Sí, sí. Pues en la app igual y porque mi iPad es viejita o no sé. Pero a mí en la app me salían 10 películas y no hallaba yo donde este catálogo ni nada. eh La app a mí no me gustó. O sea, en general, como en funcionalidad, les digo, mi iPad está viejita, puede ser... Que por ello no tenga todas las funciones o no sé pero pues no me pareció muy horrible además la estaba estaba usando la cuenta del señor porque yo no tengo cuenta porque yo no veo ese cine <risa> este y en algún momento no sé si a ti te pasó pero yo creo la estábamos viendo al mismo tiempo y bueno mi app colapsó así de eh, no no sé qué está pasando y se quedaba ahí como Congelado Y ya no, ni para adelante ni para atrás No pasaba nada Y entonces yo tuve que dejar de verla Y ya la terminé de ver hasta hoy Que, pues justo cuando le di reanudar Yo creo estaba donde tú la habías dejado Entonces le tuve que adelantar O sea, un, un drama para ver esta película este Pero bueno, a ver por qué ¿De dónde la sacaste o cómo te enteraste o qué?
0: Pues, no, o sea, no sé, ya la había visto porque ya había buscado alguna película alguna vez y me salía ahí de que estaba nomás en movie. Pero resulta que estoy suscribido, suscrito a Scribd. Esta donde puedes leer libros o artículos PDF y eso. Sí. Ahí estoy suscribido, suscrito. Pero en la suscripción de Scribd eh, incluye o puedes tener movie durante un año gratis movie oh, wow. y otras otras suscripciones que no. no he aprovechado pero pero esa y por eso la tengo si hay un buen de películas este si sí, entiendo que es difícil complicado porque o sea no sé no es como Netflix que si buscas así película de terror te salen, si te sientas o si buscas, no sé, película de changos te salen películas de chango. O sea, esto tienes que buscar como el título específico o el nombre específico de algún actor, actriz o dirección o quien sea, y ya te sale. Pero, pero pues
1: nada. ¿Y hay puras películas así, cine de arte? ¿O, o hay Batman, chicas pesadas? No.
0: <risa> no. No hay eso. O sea, Se por ejemplo, hay mucho de Almodóvar.
1: Una cosa que verías en la Cineteca, pues. Sí, así es. Ah, mira. Bueno saberlo para usted. Si usted es fan de este tipo de cine, pues... Ahí, suscríbase al Script. Script. Y ya con eso usted tendrá su suscripción. Tengo por... una
0: teoría de que, a lo mejor... Si pagas un mes de Script y activas el el movie y dejas de pagar el script te lo dejan. <risa> pero no lo he querido comprobar.
1: Porque quién sabe qué tan... Eh, Amiga qué, tan qué tanta comunicación haya, ¿no? Uh -huh. eh, así de, este
0: ya se dio de baja... Eh,
1: no lo dejes, ¿no? Joder, eh, me vale. Uh -huh. Ok, bueno, pues esta película, Drive My Car, es dirigida por Rizuke Hamaguchi y está basada en un relato corto de Haruki Murakami. De su colección de cuentos de 2014. Y a pesar de que está basada en un relato corto. Dura nada más y nada menos que tres horas. Eh, ah bueno. El, la colección de cuentos o el relato no sé. Se llama Hombres sin Mujeres. Y esta película ganó el Oscar. a mejor película. ¿Internacional le dicen? ¿O sí, ahora que, sí internacional? Este... Y pues ya, Vladimir nos va a contar De qué se trata Ya que fue él <risa> El que la propuso Por favor Tres minutos No, no necesitamos las tres horas Bueno, no, ni, ni son necesarias Pero bueno ajá. Bueno
0: Trata sobre la vida y obra De un señor Que es actor y director de cine este señor está casado con una guionista ¿De, de tele. Sí, ¿no? Sí, de tele. Ella es de
1: tele, ajá.
0: Y él es actor y director de teatro. Sí. Y pues nada. Ella se pone creativa mientras tienen relaciones sexuales. Este. No sé <risa> si Sus mejores tenemos. historias
1: se le ocurren en ese momento. Ajá.
0: Eh, y luego. Eh, un día trágicamente ella muere y entonces pues nada, pasan dos años después y a este hombre le ofrecen hacer una residencia en eh, el lugar de la bomba atómica, Hiroshima, Hiroshima. para hacer un, una versión multilingüe de el tío Bania de Chekhov, de Anton Chekhov y entonces él acepta y se va a Hiroshima Y ahí empieza a trabajar con la gente Hace un casting Pero para esto En el casting se presenta Un chico Que Alguna vez Trabajó, colaboró de cerca con su esposa Muy de
1: cerca Guiño, guiño La esposa se llama Oto
0: Oto Yo no pude dejar de pensar en Oto Minera Cada que decían Oto
1: Eh... Oye, pero antes, antes de que comiencen a trabajar, un punto importante es que eh, esta, esta asociación cultural o como sea, le dice al señor, te vamos a poner un chofer, y el señor le dice, no quiero, y le dicen, pues, aunque no quieras, porque es una regla, punto, aunque los japoneses son muy, eh, 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 porque aquí si te hubieran dicho, me vale, o sea, te lo, lo vas a permitir. No. Allá le dicen como de, ay, la puedes probar. Este, y ya, si no te gusta, pues vemos qué hacemos. ¿Eh? Pero de pronto sí, porque pues eso le da el nombre a la película, ¿no? El que él tiene una chofer. Este, a partir de ese momento, le cuesta un poco dejarle el carro. Porque tiene ahí un vínculo con este carro. Y le gusta mucho. Y tiene muchos años y, no sé, y lo ha cuidado mucho. Este, y entonces le ponen una chofer. Ajá. Y ya pasa lo del chico
0: Ajá. el chico conoce a la chica y bueno pues ahí de pronto hablan de la relación de amistad sincera que tenía con la esposa este chico y luego decide hacerlo protagonista del tío Bania a pesar de su juventud mientras avanza el montaje del tío Bania eh, pues un día uno de los chicos que trabaja en la corporación esta de cultura que organiza esta obra lo invita a comer a su casa y e invita a la vez a la chofer, eh, porque pues si no le sería una peladeza y que la dejaran en, en, en cerrada sí. en la coche. Y pues ahí como que ahí empieza a establecerse un vínculo entre ellos dos, que antes no tenían, antes solo ella eh, la llevaba y él así, no hablaban.
1: Él iba practicando bueno, no ya ni practicaba, no solo como que escuchaba. Eh. Ajá,
0: ah, porque Tenía un audio
1: con el que practicaba. Que le grabó Tiovania. la auto. Ajá. Cuando él fue Tiovania. ¿no? En el Era pasado. Su ciudad.
0: Ajá. Y ya a partir de ahí empiezan a, a, a platicarse cosas así de, ay, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu cerveza <risa> favorita? <risa> este...
1: <risa> Ojalá hablaran de eso, pero no. Hablan de cosas muy intensas Hablan del corazón profundo, intenso Hablan Descarador. de la muerte,
0: del amor la De la vida, de cómo llegaron a donde están ahora Y ya Y, y pues de eso va la película
1: <risa> Sí. Básicamente Este, creo yo A mí O sea, como que Me hubiera gustado más si la hubieran dividido, si esto hubiera sido una miniserie Porque tiene ahí claramente la estructura, ¿no? Eh, usa 40 minutos de introducción de eh, Que es en los que, a mi gusto, más cosas pasan, ¿no? De que la esposa, este, nos enteramos que tuvo una hija eh, Él tiene una condición en el ojo eh, Choca, eh, infidelidad, no sé qué O sea, como que pasa mucho, ¿no? Entonces ese, esos 40 minutos podrían ser un capítulo. Luego el segundo capítulo sería el más largo, ¿no? Porque es todo esto de dos años después, que va y la chofer y esto y el otro, ¿no? Y el tercer capítulo pues podría ser cuando sucede algo imprevisto, ¿no? Con el montaje Tiovania, o bueno que afecta al montaje, ¿no? Con, con un actor ahí sucede algo. Y eh, ahí podría Ser el tercer episodio ¿no? O bueno, a, a mi gusto ¿Verdad? Porque Mi cerebro millennial eh, Pues ya Tres horas Es demasiado <risa> Y pues justo no, no, Yo no la vi así de corrido Las tres horas Justo vi eh, Esa parte que les cuento O sea, justo así como se las conté Así es como la vi Y eh, y me hubiera gustado una construcción un poco más así, ¿no? Para saber en dónde cortar, pues. Así de, Ay, ya vi un capítulo! No, igual vale, que sí. Este. Sin embargo, sí me gustó, o sea, aunque dura tres horas y me dormí en algún momento, <risa> que creo que era una parte álgida. Eh, cuando ya se están así discutiendo sus sentimientos, el, la chofer y el actor-director este, pues me gusta mucho su, sus actuaciones, sabes, sobre todo como súper contenida, super así en los ojos lo ves todo y esta, esta actuación muy, pues no sé si es muy japonesa o, o, o no sé, muy, muy contenido, muy mmm, no hace falta decir demasiado para saber lo que está pasando este, y esto, ¿no? Es una película difícil, no se la ponga usted a un niño de 12 años porque lo va a mandar por un tubo, ponga el mejor red. Este, esta, pues si a usted le gusta este tipo de cine, seguramente ya la vio y si no, pues no la vea porque va a ser un poco difícil. Eh, y, y pues ya. Te digo, sí, sí me gustó Tiene dos escenas que yo dije Dios mío, qué bonitas escenas este, Una es cuando el, el actor joven Le cuenta ahí una historia Que le, que le contó eh, la, la esposa eh, Al director, pues le, se lo cuenta este actor joven y, y pues es muy fuerte Aunque no lo es en la intensidad Pues para uno sí Porque ahí te das cuenta Que todo lo que el director eh, Creía que tenía con su esposa Pues a lo mejor no, no Y era una justificación suya Para dejar ahí cosas Pasar las cosas ¿no? Las infidelidades y demás Este me, me pareció una escena wow y la otra es justo en el teatro ¿no? Casi al final este, Porque hay En, en esta variedad de, de lenguas Que además también me pareció muy Atractivo, no sé si eso sea Algo que se hace eh, En occidente pues este, Supongo que sí Sé que Peter Brook Por ahí este, trabaja con muchos actores De muchas nacionalidades, pero creo que siempre Terminan haciéndolo en un idioma Todos, ¿no? o sea, todos hablan Francia. inglés, francés este, y no, no sé si haya alguien haciendo este tipo de cosas eh, aquí, me pareció interesante, ¿no? Porque de hecho hay actores que no entienden lo que el otro está diciendo, pero sí entienden porque conocen la obra, porque están viendo ahí la, la actuación, la corporalidad, la voz y todo esto, ¿no? Y entonces en una escena está el tío Vania con su sobrina, eh, que es en este caso eh, sordomuda, habla eh, lenguaje de señas y... y y no sé, me pareció muy bonito cómo, cómo la resolvieron Así que como que lo abraza Y le está, está haciendo ahí las señas frente a él me, me pareció grandioso Y no entiendes nada Pero entiendes todo ¿Sabes? Es ese tipo de eh, escenas Y, y amé, amé esas dos escenas Con locura y pasión este, Les digo Sí me quedé dormido en una parte Pero eso no quita que, que sí establecí Una conexión con la película Yo creo que al ser tan larga eh, Pues... No hay de otra <risa> o, o bueno, sí Yo creo que la otra es que te puedes aburrir así Infernalmente O estableces una conexión con el personaje Sobre todo con el personaje principal ¿no? Y con la conductora Que son pues, los, los personajes principales De esta película eh, Me pareció interesante No la volvería a ver Porque es, es muy larga y, y siento que lo que conecté Ya lo conecté y no con una segunda vez no creo que se refuerce, ¿no? Este, pero, pero ya me gustaron muchos actores. Eh, también las algunas de las situaciones que pasan, aunque no entiendo para qué pasan, me gusta que pasen, no sé por qué, pero está bien esto del ojo o eh, la, la, la situación con el otro actor joven también y pues nada creo que creo que sí vale la pena y, y, y ya sí es una buena película sí y a ti
0: pues a mí me bueno. llamaba la atención porque es una está basada en un texto de Murakami que desde que vimos otra película basada en un texto de Murakami eh, pues como que se me ha quedado en el corazón no y, y, y ajá un poco no esta cosa que no, nunca he leído una novela solo he leído cosas cortas de Murakami pero pasa que se queda abierto o sea que eh, empieza como en no hay como un comienzo de había una vez un tal tal sino que empieza ya en una situación y termina también en medio de la nada no y al final de la película también pasa esto no que o sea termina la representación del tío Vania y pasa un tiempo y vemos algo pero no sabemos qué pasó con el protagonista eh, entonces bueno me llamaba la atención ver eso que si sí se cumple la regla del murakami eh, también me costó trabajo pues eso tú lo dices no estamos muy acostumbrados a que todo sea muy compacto y muy eh, o sea rápido ir de una cosa a otra pa pa, pa pa. y agarrar y entender el ritmo de esta cosa que es distinta pues cuesta trabajo eh, acceder. También me reía a los 40 minutos. Dije, ay, acabó, qué maravilla. Eh, porque en ese momento de los 40 minutos primeros pasan los créditos de inicio. Y uno puede creer que son los créditos del final. Porque además ahí se <risas> no. cierra como una parte. Eh, sí. Pero no. Eh, pues eso, no sé. O sea, que en algún momento me gusta y, y no que en las películas americanas o... De, de occidente, como que a, a veces que se agarran mucho del, de cómo se construyen los guiones, o son muy técnicos en, en el cómo van sucediendo las acciones, en el que ya sabes que si pasa un momento de alegría, inmediatamente después vendrá algo triste o vendrá algo fatal o vendrá... Y es como una, un jugar con lo aristotélico, muy establecido, ¿no? Eh, pa, 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 entonces pa. Y en esta película no pasa eso, creo que de pronto no sabes qué es lo que va a pasar.
1: Ah, no sabes por dónde viene, qué, Ajá. nada.
0: Y eh, Bueno, eso me angustia por, porque no lo sé, pero <risa> al mismo tiempo pues justo me gusta y me, 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 me quiero quedar viendo más. Eh, pues nada, no sé, yo también tuve momentos, pero porque estoy muy cansado o estaba muy cansado, entonces me quedé dormido, pero o sea, me he pasado durante todo el día varias veces, no por ver la película sino por, porque estoy cansado eh, pero pero, o sea eh, le regresaba, cuando me quedaba dormido le regresaba hasta donde me había hasta donde me acordaba que había visto eh, hay momentos sí que se, que se sienten pues, no pesados pero eh, no sé cómo si lo. Es que no son ni aburridos ni, ni es muy cansado, pero que se siente como si no pasara nada. O se siente que es un momento alargado. Alargado, de, ajá. Eh, pero, pero en, en, ya en conjunto no me pareció este. Eh, pues difícil, pesado. La segunda mitad de la película, o sea, de la hora y media al el final, ya se me pasó como eh, porque ya quería saber más y ver más. Eh, me eso.
1: Pues sí Si a usted le gusta este tipo de cine véalo. a mí no me O sea, no me considero fanático Del cine de arte Este, me llega a gustar ¿No? A ti, con tantas ocasiones Y pues esta vez sí me gustó Entonces yo sí la recomendaría eh, Pero bueno, pasando del cine de arte Pues ahora nos vamos a ir A la tele de arte. <risa>
0: Hablando de adaptaciones.
1: Ah, sí, esa era él, nuestra conexión. Hablando de adaptaciones, pues eh, Vladimir ha estado revisando este Pues. reality show de eh, Televisa que sale los domingos. que se llama.
0: Tu cara me suena.
1: <risa> eso, eso. Eh, y yo recientemente lo vi O sea, lo vi Vi este último episodio, no lo había visto antes La verdad, en una versión eh, Y pues lo vi Y queríamos comentarlo así un poco rápidamente eh, Lo odio
0: Bueno, eso es todo
1: No, pues justo hace rato decías es que yo ¿Qué dijiste de Azteca? Que yo me trago todo lo que Azteca me dé. Sí. sí. Pues yo voy un poco por la misma línea. Aunque no, porque no me gusta Exatlón. Ciertas cosas, ¿no? Tampoco veo la voz ni nada. Pero, pero no sé, siento una conexión mayor con TV Azteca que con Televisa. Entonces, este reality... O sea, todo el tiempo me quedé así de que estoy viendo que... que clase de porquería es esto eh, empezó o oh, bueno el primero que vi fue a Jair eh, haciendo la de Marco Antonio eh, Solis iba, de... <risa> <risa> iba a decir Regil iba a decir Regil pero no el Buki eh, un un maquillaje tan falso y un pelo tan falso y una actitud tan falsa Y una voz tan No falsa porque era la voz de Yair Pero pues sin Un tiempo de trabajo ni nada eh, Que dije ¿Eh? ¿Qué es esto Yair? Además de que Siento que Yair Está a dos de convertirse en el rey De los realities este, Porque es la voz y no sé si ha hecho otro en Azteca, en Televisa, me, me da esa sensación como que, de, que ya lo he visto mucho últimamente, pero ni, ni sé qué canta, ¿sabes? O sea, sé lo que cantaba en sus épocas después de la Academia, pero ya ahorita es actor también, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? También ha hecho cosas. Ha hecho como graves. cuatro
0: novelas. Ajá.
1: Ah. Pero bueno, y luego me sacan ahí a una serie de totales desconocidas para mí. Este, una haciendo a Lady Gaga, que pues perdón, pero ni al caso. Este, el que hizo a Mark Anthony, pues más o menos, pero no sé quién es, no sé dónde salió. Eh, después salió Sherlyn haciendo a Camilo, que ahí... Eh, o sea, estaba bien, pero no... Yo, yo seguía sin entender qué estaba viendo. O sea, como que nunca llegué a entender. El concepto que según sus comerciales era celebridades haciendo celebridades. ¿No? Pero era un poco como hacer esto que hacían en TV Azteca. El, no es lo mismo, pero es igual eh, porque te ponían ahí de pronto el video abajo. Pero después lo quitaban y ya seguía como en el mismo mood en el que empezaron. Aunque el video ya no fuera así. ¿No? Porque uno pues ha visto los videos sabe que van cambiando, ¿no? Entonces no... O sea, entonces ¿para qué me ponen el video si va a ser otra cosa? No, no sé. Yo así confundidísimo. Este, luego salió mi Ninel Conde que también ya está muy vista. Ya, por favor, otra. Pongan a otra persona ahí. Eh, haciendo además a Jennifer López que busqué chiste. Si es como lo mismo, ¿no? <risa> La misma data, pero revuelta. Este... Y, y ya, los jueces, pues solo conocía yo a Angélica Vale eh, A los otros, así como a los participantes No tengo ni la más remota idea de quiénes sean Este Y no, siento que no aportaban nada a la, a la crítica, a nada este, Los conductores, bueno, una pesadilla eh, estaba este chico chileno que condujo por la academia, ¿cómo se llama?
0: Rafa Araneda.
1: Rafael Araneda. Eh, él como que les hacía una entrevista previa antes de que subieran, entre comillas, a, a cantar, o bueno, a presentarse como esta imitación, o no parodia, no sé qué era. Este, y, y ya arriba estaba otra conductora, aunque los intercalaban, ¿no? Ahí así de. Eh, ¿Qué le tienes que decir, juez? Pues? Ya decían ahí las jueces. Eh, quien les preguntaba era Rafa Araneda o esta otra chica que tampoco sé quién es? A Rafa Araneda sí lo conocía por la academia. Eh, nunca me gustó cómo conducía la academia. Acá sigue sin gustarme. Así como golpeado, como, pero sin chiste. ¿no? No, no entiendo su conducción tampoco. Y después, al final, eh, de la nada o bueno... Yo ni sabía que ponían calificaciones los jueces Pero pues te enteras de que sí Al final, así todos juntos eh, De que 6, 6 8, 8, ah, porque hacen esto Que vi que hacían en, en Azteca En el este, todos a bailar De que Como que iban bloqueando las calificaciones Así de que si tú ya diste un 6 No puedes volver a dar otro 6, ¿no? Entendí que algo así Pasaba en este programa, así de que ya di un 9 no le puedo volver a poner 9 a otro ¿no? este y pues así tuvieron su tabla de posiciones, no sé qué, y la ganadora de la noche fue Sherlyn con su Camilo que, ah, bueno eh, y no sé qué ganó pero lo iba a donar a Teletón, Estados Unidos además o sea <risa> este, me pareció un show de lo más desabrido, sin chiste, ridículo, eh, somnoliento Y no entiendo por qué pusieron esto eh, he, he dicho yo aquí que la máscara no es de mi agrado ¿Quién es la máscara? O sea, no es de mi total agrado Pero me parece mucho más interesante que este Podrio que pusieron en su lugar Que es verdaderamente Asqueroso y que no entiendo Si están imitando No entiendo qué están haciendo así Y ni lo hacen bien, que es lo peor Porque oh, oh, Supongo que algunos podrían imitar Y otros podrían parodiar Los que son más chichitos O no sé, pero ni una ni otra se queda ahí En un podrio en medio que nadie sabe qué es Ni ellos mismos que lo están haciendo este, y, y ya Tú tienes otra experiencia porque has visto el, eh, pues, el producto, ¿verdad? Español, ¿no? ¿Es similar a este o aquí hicieron lo que quisieron, o es, o qué pasa?
0: No, el de sí está bonito Este, <risa> o sea, hay muchas cosas, creo eh, lo primero y lo más importante es que sí contratan a gente con talento o gente que... Tú alguna vez lo decías, ¿no? Acá como que se quieren ver bien. Eh, no me acuerdo con qué, pero pero eso, ¿no? De quererse ver, ver bien o que Jair se vea bien o que Ninel sea bien, se vea bien y que Sherlyn sea bien. Pero para un programa en el que tienes que imitar, pues no vamos a ver lo. Que se busca es no ver a Jair, no ver a Ninel, no ver a Sherlyn... sino a los que están imitando. Eh, ¿Sí? Y entonces yo vi, eh, pues no vi la gala completa en la primera ni la segunda, solo vi algunos momentos, pero es eso, no, no hay un esfuerzo, o sea, todo lo que se ve de la supuesta imitación es la caracterización, que además se lo hace otra gente, ¿no? No, no es que ellos se eh, aquillen o eso. Pero, o sea, Jair no hace ningún esfuerzo por cambiar su voz este las otras bueno y luego también otra cosa que pasa a ver esta es la segunda temporada de tu cara me suena esto la primera porque es la ya la unión de Televisa y Univisión, que ahora son uno solo dice que tú no, siempre lo han sido pero ahora ya sí. ya lo dicen este la pasada se hizo solo para Estados Unidos eh, y esta ya se hace para supuestamente para el público mexicano y gringo pero entonces pasa esto que tú dices De que no conocemos a la mitad del elenco Y en Estados Unidos posiblemente No conozcan a la mitad del elenco A la otra mitad, <ríe> sí Lo que funciona en España justamente es que todos No Hay como de todo, ¿no? Hay gente que es muy conocida Hay gente que, que Pues no sé, que va saliendo, que ha hecho por ahí Alguna cosa, o que hace teatro o que... Pero sí son conocidos, por eso se llama Tu cara me suena eh, Y hubo una edición de desconocidos que se llamaba Tu cara todavía no me suena y una edición de niños que se llama Tu Cara Me Suena, Junior. Este, pero eso, el chiste es gente que, que conoce... Te debería llamar Tu Carita
1: Me Suena. <risa> para quitarle el Junior, que es una
0: palabradita. <risa> y entre ellos se conocen también y entonces hay juego y hay así. Eh, luego, pues eso, ¿no? Que no conocemos. El Rafa Araneda, que es horrible y desabrido. este O sea, como que todo es eso, ¿no? Lo Los gritos y pero qué pasa y como que de pronto está enojado no sé no no hay emoción no transmite emociones no transmite alegría no quieres verlo no es alegre no es alguien que motive que no un conductor de sí, de estos programas es grande elocuente que te da risa que quieres verlo que es que se vuelve parte de tu familia y este tipo, ya quieres que se muera este, no sé, Ay, no, sí, tampoco che, No mata a tu familia, Rafa Aranero Cállate,
1: no, este... digas esas barbaridades, una disculpa Y la otra desabrida también
0: Que es Ana Brenda Contreras O Ana Horrenda, como dicen Algunos pues, que es ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? Es actriz, hace telenovelas la la había visto. Salió en la Dynasty En Netflix vi. este ¿Qué? Pues eso, eso sí la he visto sí, y no eh. me acuerdo de ella bueno, pues igual, así sí, todo Es como ah, Siempre da sonrisa y siempre sale de buena y, ah, ah, eh, ¿Qué tal? ¿Qué opinas, Angélica Vale?
1: Eh,
0: y ya, horrible Y luego el jurado, bueno Es que, o sea, uno peor que el otro La Angélica Vale que parece que es la única Persona que hace invitación en México No sé, y pues siempre tiene Como su mismo de...
1: Pero aparte hace años que yo no la veo Bueno, no sé yo, yo siento que hace años que no hace de algo importante no, en el pues, mundo de la imitación
0: la más, más que, O sea, más su que carrera en la mi imitación fue en la parodia sí, Y ahí punto. sí, en esos años muy productivos hizo como a muchas cantantes y mucho eso Pero ahora, que siempre que va a un programa, siempre invita a Alejandra Guzmán, a Verónica Castro Y a Paulina o a la otra, que no me acuerdo cómo se llama. Pero ya tiene un rango y, y no tiene una carrera de que realmente Se dedique toda la vida a imitar ¿no? O sea, Hacía telenovelas, hizo La versión de Betty Lafayette de México este, No, pero no No tiene una Así este Que se dedique solo a imitar Luego la otra charitín rubia Este Ay oh, Dios
1: ¿Quién es? ¿De dónde salió?
0: Pues ella es como vedette eh, De los 70, 60, no sé este, que es así como cantante, actriz y bailarina Encueratriz, más bailarina que todo Este, pero pues nada, de pronto dicen Ay mi amor, me encantaste Y ya Y los ¿Y? otros, el uno que se llama Eden no sé qué Que él estuvo en la máscara la temporada pasada Este, pues no sé, es can, cantante de calibre 50 Que es un grupo de regional mexicano ¿Y qué tiene que ir a hacer ahí? Pues no sé. En España el jurado es... Eh, un imitador, Carlos Latre, que él se dedica a imitar. Él sale o salía muy seguido en el hormiguero haciendo cualquier cantidad de personas, ¿no? De pronto ponían al, o sea, al real y lo llevaban a él como su doble de acción y hacían ahí algo divertido. O hacen, hace mucho, ¿no sale? Este, pero es imitador y, y, y además... Cuando habla es que tiene estudios de, o sea, de, de de, técnica y habla de técnica y habla de cosas que sí... Que quizás muy técnicas, que quizás no cualquier persona entiende, pero que sí se entienden, ¿no? O sea, habla de, de voz, de colocación, de todo eso. Eh, el otro señor que se llama Ángel Yasser, que también es un cómico que se que dedica y que... este que lleva todas las temporadas de tu cara me suena, con Carlos Latre, entonces hay un juego ahí con, entre los jueces y con el conductor, luego hay otra que es Chenoa, que ya estuvo en Operación Triunfo en la primera o segunda edición y es cantante y es como el perfil de, de la cantante, y está Lolita Flores, que es hija de Ros eh, de, no, de Lola Flores, que es una cantante mítica española y que también ella es cantante y tiene muchos años sobre las tablas y que ha hecho teatro y que que tiene mucha experiencia que todos hablan desde un lugar. O sea, sí es muy, es muy divertido porque tienen muchas temporadas juntos. Y hay juego y se molestan y se hacen bullying, y hacen dinámicas entre ellos. Eh, pero también todos con, eh, aportan a la crítica. Dicen algo que tiene sentido. No, ay, es que me emocioné. Ay, es que ah, hoy eh, que el SDN dijo, pues hoy no sé qué. Pero yo estoy seguro que me vas a sorprender la próxima. Así que por eso te pongo un no sé qué.
1: Hola, la Charitín. señora que le dijo al, al que de José José Te puedo dar un abrazo porque eh, no tuve la oportunidad de despedirme de José José Y yo así de, ni se parece. <risa> <risa>
0: pues eso, ajá bueno. Este, luego en tu cara me suena el público Es un, es un foro, foro, plato enorme Eh como El otro día leía una crítica de un programa de Antena 3 que decía justamente esto, ¿no? Que en los programas de Antena 3 de entretenimiento siempre hay foros enormes y sí. muy luminosos y que nos dan como tranquilidad y tu cara me suena pues así, es enorme y hay un montón de público en, eh, pues ahí eh, que eso anima a la gente, o sea, eso anima porque los participantes tienen juego, porque además en eh, esta cosa que aquí hace, que acá hacen de que ellos, los participantes votan por sus compañeros, en España ah, el sí. público es el que vota y es el que tiene el voto final, entonces están las calificaciones de los jueces y las calificaciones del público ahí eh, no hacen esa cosa incómoda que hacen aquí de, entre compañeros votamos y ahora te salvo y ahora te beneficio, dale te, dos te, puntos ajá, este, eso eh Nada, es que es muy feo, o sea, no no era muy difícil porque era copiar un formato que ya existe, que además ni siquiera tenían que traducir, o sea, es que el formato está en español. O sea, sería solo que hacer copia y calca de lo que se hace en España y ya, pero no, o sea, eh, no hay ni público, entonces no ha, como es que verdad, no hay eso. ritmo, uh -huh. sí, este... No. Siento que, que se graba como por pedacitos Porque eso, no hay ritmo De pronto eh, graban una cosita Y lo cortan y graban otra cosita Y así, entonces no hay como Esta energía de vamos a lo que siga A lo que siga, a lo que siga Que que en el otro sí Y es muy emocionante de verlo Y, y ya eh, Y luego, ¿qué más? Bueno, no sé si quieras decir algo
1: Pues ¿Qué? no, este <risa> Lo odié con todo mi ser, no Sabía que Televisa seguía haciendo este tipo de porquerías. Digo, es que después de ver la máscara con esta producción y así, eh, que repito, no es tan de mi agrado ¿no? el formato, pero está bien hecho, está simpático, ¿no? Eh, así para olvidarte del mundo un ratito, está está bien. Y luego ver esta porquería que eh, dices tú, eh. Que pues no conocemos a la mitad de los famosos Pon tú que no los conozcamos Pero si tienen talento Ahí, los vas a aceptar Y te vas a encariñar, o no sé De alguna manera, pero acá Es que no hay nada que me sorprenda ¿Sabes? Es como es como que siento que ya lo vi ¿Sabes? Ya, ya, eso ya lo vi En Teo Azteca. ¿te acuerdas? Hace algunos ayeres tenían un programa Similar mm. eh, Yo no me acuerdo cómo se llamaba Pero eran justo las estrellas de Azteca Haciendo de Shakira, bla bla bla, bla bla bla, ¿no?
0: Es que esa fue sí. la primera versión de tu cara, me suena en México. O sea, este, este, eh, se llamaba tu cara me suena. ¿no? no, es un chisme. O sea, lo voy a contar. No sé, okay. no no sé. Pero es una historia que yo arme. Eh, que, que fue como por el 2011, creo. Eh, ¿sí? ¿Qué año estamos? Sí. Este, que empezó un programa. Había, bueno, entró a Azteca un señor de entretenimiento que según se llamaba Alberto Santini, director de entretenimiento, que no se llamaba Alberto Santini, era su nombre artístico, se o sea, López o algo así, eh, es interesante ese punto, y entonces okay. había como una revolución de vamos a cambiar la tele, vamos a hacer no sé qué, y se llevaron a, 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 a Azteca al que hizo Muévete, que se llamaba Roberto Romagnoli, él creó sí. cosas de la vida, muévete y otras cosas, ¿no? Y entonces él era ya el, así el genio. El genio a cargo. Entonces se inventaron un programa que se llamaba Soy Tu Doble que tuvo una primera sí. temporada en la que eh, creo que en esa primera temporada los participantes o sea, eran los mismos siempre imitaban siempre al mismo personaje. Ah. Y ese formato existe también en Chile, y en Perú, no sé de dónde es original, pero se llama Yo Soy, que el, según yo, el, siempre el mismo imitador imita al mismo personaje y compite. Y luego el siguiente año, la siguiente temporada, eh, se volvió a llamar Soy Tu Doble, pero ahí yo creo que hubo como, o sea, ya existía Tu Cara Me Suena, entonces siento que hubo como ahí, no sé... Ah, porque ellos decían que era un programa original, un formato original de Azteca, cuando hicieron <risa> la primera temporada. Y ya para sí. la segunda, ya decían que, o sea, ya compraron los derechos de tu cara me suena. Que yo creo que más bien, o sea, tu cara me suena, dijo, como, oye, esto como que se parece a lo mío, te voy a demandar, mejor negociemos o algo así. Y ya. Porque hacían esto mismo del clonador, y eran, pues sí, los famosos, que ahí estuvo, este. Niurka era jueza, Cintia Rodríguez uh -huh. era jueza. Que te, sí. pues tenían como este formato de la cantante, la vedette... Creo que Héctor Martínez... Este... Que ahí es donde sale esto famoso de Niurka... De que decía... Eh, he ido a todos los cumpleaños de sus hijos <risa> y también esta otra que no va a ser más polémica que yo porque yo soy la mujer escándalo. <risa> Son de ahí, de eh, soy tu
1: doble. Ah, mira. yo nunca lo vi porque siento que fue en nuestros años de universidad y sí. no había manera. Este, pero sé que existía, ¿no? Y también en televisa ha habido otro tipo similar, ¿pues no? O sea, Ajá, de imitación y... parodiando y... y... entonces, pues si no vas a seguir sacando esos que son tuyos o no sé de quién sea, este, pero que han funcionado hasta cierto punto y le vas a apostar a algo, pues hazlo bien. No hagas como que haces y terminas haciendo una porquería absoluta como lo es esta versión mexicana de tu cara, me suena. Este, que es asquerosa, no la vean ni lo intenten. Ya, bye. Y ya, es todo lo que tengo que decir ¿Algo más?
0: No, mejor vean en YouTube Los pedazos de tu cara me suena original Que hay muchos
1: Y si no, como pueden ver Tu cara me suena español Completo
0: En a Player Premium Pero con un VPN porque aquí no está disponible
1: ah. <risa> ah bueno Bueno pues ya lo sabe, si a usted Le gusta Le gustaría ver ese programa, tiene que Seguir los consejos aquí del señor Vladimir, el señor escándalo este, pero bueno Pues eso fue todo Por nuestra parte Esperamos haber hecho un poco más Amena su tarde, mañana Noche eh, Y pues aquí nos estaremos viendo la próxima semana Tal vez eh, Hasta luego <risa>